0: persona puede experimentar fatiga, picazón de la piel y es cuando esta enfermedad en el hígado, precisamente en las vías biliares del hígado, se van destruyendo lentamente. Hoy en Clínica Vita vamos a estar hablando acerca de la colangitis biliar primaria. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos contentos de saber que cada uno de ustedes hoy están ahí conectados para disfrutar de nuestro programa y esperando, ¿verdad?, que junto a nosotros podamos seguir orientándonos y educándonos y cuidando mejor de nuestra salud. Ese es el propósito, gozar de una buena salud. Ese es nuestro interés y esperamos que cada uno de ustedes pueda aprovechar al máximo también los consejos y los tratamientos naturales que se ofrecen aquí en nuestro programa. Gracias por la sintonía que nos brindan y queremos enviar un saludo muy especial a todos los amigos que nos sintonizan en la Ciudad de la Paz en Bolivia. Nos escuchan a través de Radio Altiplano a devenir 820 AM, también en FM Cruz de la Conquista en Exaltación Bolivia. Así que para ustedes un gran saludo desde Puerto Rico y queremos también dar la bienvenida a nuestro equipo de trabajo también que hace posible que podamos llevarles a ustedes este programa y también a nuestro querido y buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está,
1: doctor? Muy bien. ¿Y Lorraine? ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien también.
1: Pues bueno, así esperamos que estén todos y cada uno de nuestros amigos que se enlazan aquí a Clínica Abierta.
0: Vamos entonces en este momento a compartir con ellos el pensamiento saludable del día.
1: Dice el pensamiento saludable. Existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando éste se ve afectado, aquella simpatiza con él. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz como resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros, engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema, hará que la sangre circule más libremente y tonificará todo el cuerpo. Sí, hay una gran relación entre el que usted tenga paz con Dios en su corazón y cómo su cuerpo se puede beneficiar totalmente. Ciertamente hay una gran influencia. El hecho de que de nuestro cerebro se deriven aquellas energías que van a estar tonificando, beneficiando, dándole un impulso vital, sanador, salutífero a todo el cuerpo. Es algo sumamente desconocido para muchas personas e incluso la ciencia apenas está comenzando a darse cuenta de la influencia que tiene nuestras dimensiones diversas más allá de lo físico. Digo esto porque hay una influencia de nuestra dimensión mental y hay una influencia de nuestra dimensión espiritual. Y en esta ocasión enfatizamos a la influencia que tiene esa dimensión espiritual en cómo nosotros poner, poder tener paz con Dios. Nos brinda un gran beneficio a la salud, no solamente mental, sino también nuestra salud física. Si usted no ha participado de ese beneficio, le invito a que usted pueda tener paz con Dios, dice la Biblia, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
0: Bien, y con esto en mente, vamos entonces a comenzar con el tema que tenemos para el día de hoy. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la colangitis biliar primaria. Quizás a usted este término le suene un poquito. Y es que anteriormente hemos hablado quizás con relación a esto, pero con el término de cirrosis biliar primaria, que es otro término con el que se le llama a esta misma enfermedad. Vamos a dejar que entonces el doctor nos dé más detalles de lo que consiste en la colangitis biliar primaria.
1: Aquí estamos hablando de una condición, esto es una enfermedad crónica, en la que las vías biliares del hígado, recuerden que nuestra bilis se forma dentro del hígado. Ella es almacenada por la vesícula biliar. La vesícula biliar es el almacén donde se queda ahí lista para ser utilizada en el momento en que usted ingiere algún alimento que contenga lípidos, grasas sean ácidos grasos, sea colesterol, sean esteroles, esfingolípidos. Hay una diversidad de estos lípidos y cuando nuestro cuerpo detecta que en la zona del duodeno están arribando alguno de estos lípidos, este tipo de almacén se le da un toque, se le da un aviso para que ese almacén se pueda vaciar, pero por supuesto, él tan solo es un almacén. No es la fábrica. La fábrica está dentro del hígado. Y cuando nosotros tenemos el que los conductos que facilitan que este, este tipo de líquidos biliares lleguen hacia la zona de la vesícula, comienzan a destruirse lentamente, así es, los conductos biliares del hígado van a estar destruyéndose lentamente. Por eso es que esto se le llama una enfermedad crónica. Toma tiempo. Esto no se daña de la noche a la mañana. Asimismo, no se manifiesta el cuadro clínico de la noche a la mañana. ¿Por cuánto requirió tiempo en que estos conductos biliares se destruyeran? Y como lo hicieron lentamente, por supuesto, esto va a dar esta enfermedad que se puede catalogar como una enfermedad crónica.
0: Doctor, ¿y cuál es la función de la bilis como tal?
1: Entendemos que los líquidos biliares o, digamos, estos ácidos biliares van a estar facilitando que nosotros podamos tener una función de digestión, como estábamos hablando de los lípidos diversos que entran en nuestro duodeno. Y gracias a que se forma, digamos, la composición que tienen estos líquidos biliares, ustedes saben que la bilirrubina esencialmente se obtiene de la destrucción de los glóbulos rojos. Pero añádale a esta bilirrubina moléculas de colesterol que son muy importantes en la composición de los líquidos biliares y luego añádale a esto también sustancias que van a ser expulsadas, por ejemplo, toxinas, metabolitos, que el organismo en el área del hígado está transformando o ha transformado para que puedan salir de nuestro cuerpo sin causarnos daños, sin que se acumulen en nuestro cuerpo y aprovechan el beneficio de los líquidos biliares para facilitar esta expulsión de estos productos que son ya más bien los resultados finales del proceso de catabolismo, de utilización y esto va a dar lugar entonces a que se forme este tipo de líquidos o los ácidos biliares que son tan esenciales, lamentablemente en este caso no hay problema en la calidad de los líquidos biliares, no hay problema en cuanto al almacén, la vesícula biliar, más bien hay problema en los conductos biliares dentro del hígado, los cuales lamentablemente comienzan a destruirse.
0: Doctor, y entonces cuando estas vías biliares están destruyéndose, como usted menciona, o están dañadas, ¿Qué pasa entonces con esa, esa bilis en el hígado?
1: Lamentablemente comienza a acumularse y a veces este tipo de irritación por acúmulo lo que va a estar facilitando es una cicatrización irreversible. No hay forma de volver a tener un tipo de conductos normales. Una vez comienza a desarrollarse este daño, esta destrucción, aunque sea lenta, pero se va a destruir. Si nosotros no cambiamos la razón por la cual esto se va afectando, se va a causar este tipo de cicatrización del tejido hepático que eventualmente da lugar a la fibrosis y un poco más adelante da lugar al a la cirrosis del hígado.
0: Entonces, cuando la colangitis biliar primaria, ¿verdad?, este, se da, ¿por qué se le considera eh, una enfermedad autoinmunitaria? ¿Qué significa esto?
1: Así como en nuestro organismo hay condiciones que son sumamente deteriorantes y que son complejas, lamentablemente es el propio cuerpo, nuestro mismo organismo el que nos está afectando, el que nos está atacando, el que está dañando y se aduce a que en este caso nuestro mismo sistema de defensa, el que debiera precisamente defendernos de los intrusos de aquellas bacterias, virus, hongos, de células cancerígenas. Lamentablemente, por alguna razón, comienza a recibir señales equívocas, señales donde se le está diciendo a la programación de ese sistema inmunitario que hay unas células que componen nuestro sistema, digamos, de conductos biliares que lamentablemente han sido marcadas como raras, extrañas, como si fueran foráneas. Y adversas y por supuesto nuestro cuerpo comienza a desarrollar un tipo de actividad en contra de esos conductos este tipo de actividad lo que causa entonces es un daño comienza entonces a atacar tejido saludable y aunque lo hace por error lo daña
0: bien vamos entonces a nuestra primera pausa cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. Si ustedes tienen preguntas, recuerden que a partir de la segunda pausa las estaremos recibiendo.
1: El Creador del Hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en una forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él.
0: El malestar de esófago se manifiesta por ardor en el pecho y puede ser reflujo. No ingieras alimentos con picantes, grasa y condimentos. en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hoy hablando sobre la colangitis biliar primaria. Antes de la pausa, el doctor nos explicaba, ¿verdad?, cómo esta enfermedad crónica en que las vías biliares del hígado se destruyen lentamente. Y hablamos también, ¿verdad?, de cómo es la colangitis primaria biliar se considera también una enfermedad autoinmunitaria, ya que el sistema inmunitario del cuerpo ataca las células y los tejidos saludables por error. Los investigadores, ¿verdad?, creen que la enfermedad se desencadena por una combinación de factores ya genéticos y ambientales. Y pues esto es algo que evoluciona lentamente por lo general. Eh, doctor, ¿qué daño pueden hacer aquí los medicamentos?
1: Bueno, en este caso se ha podido comprender los medicamentos que se le dan, se le administran a este tipo de paciente que tiene la colangitis biliar primaria, básicamente lo que van a ayudar es a retrasar el daño hepático. En forma especial si el tratamiento comienza de una manera temprana. Recuerden que el daño que ocurre dentro de los conductos que están dentro del hígado, este tipo de daño se va a desarrollar de una manera tan lenta que esta enfermedad va a ser conceptuada como crónica, así es, y aun cuando hay este involucramiento del sistema inmunitario, sí hay unas influencias que se han estado identificando, tanto de factores genéticos como de factores ambientales. Digamos que los factores genéticos están ahí, digamos, eh, la, lo que consideraríamos los planos están ahí usted nace con ese plano por supuesto hay unos factores ambientales que van a facilitar el desencadenamiento el que se active la construcción de ese plano y lamentablemente una vez se activa la, el desarrollo de ese plano entonces comienza a desarrollarse la destrucción por el sistema inmunológico. Vean que es una secuencia. Hay un ADN que está en las células de estos conductos. Este ADN está tranquilo hasta que por factores ambientales se hala el gatillo. Y una vez entonces ya se ha activado, el proceso de la lectura de estos planos, entonces, por supuesto, va a dar lugar a que haya un tipo de disloque en el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico atacando de una manera consecuente y prolongada este sistema de conductos biliares que lamentablemente va a traer problemas destructivos Dentro de nuestro hígado.
0: Doctor, más de la mitad de las personas que tienen colangitis biliar primaria en el momento, ¿verdad?, de que reciben ese diagnóstico, no están presentando ningún síntoma.
1: Básicamente podemos decir que el cuadro clínico no es tan evidente. Recuerden que es una condición crónica, toma tiempo. Puede ser que inicialmente haya un descubrimiento de la situación cuando se realiza algún análisis de sangre y de manera fortuita, de una manera casual, porque usted ordenó algunos estudios de química sanguínea o algún tipo de estudio de funcionamiento hepático y de una manera casual pudo descubrir que había cierto tipo de elevación y trastornos a nivel hepático el médico entonces de una manera sagaz pensó, dijo oh, aquí pienso que hay un problema que yo no había contemplado que no era el que estaba buscando pero observo que y entonces ahí él comienza a desarrollar la sospecha de que en realidad esta persona tiene algo más que simplemente lo que trajo eh, digamos la razón de consulta y de ahí entonces la persona comienza a darse cuenta de que aun cuando fue por una manera casual, sí se pudo detectar a tiempo que está ocurriendo algún tipo de daño, ¿verdad? Que imperceptible clínicamente sí pudo ser percibido, eh, encontrado por algún efecto químico de una manera bastante fortuita.
0: Entonces, por ejemplo, cuando los síntomas ya se manifiestan, ¿verdad?, este, ¿Cuándo más o menos puede, se puede empezar a ver eso?
1: Bueno, recuerden que como este tipo de daño dentro de estos conductos es crónico, toma tiempo. Básicamente de 5 a 20 años después uh -huh. que ha iniciado el proceso de destrucción es cuando el cuerpo entonces comienza a dar señales que evidentemente pues hacen que el médico comience a preocuparse y a sospechar que hay algún trastorno hepático. Pero esto ya, cuando se viene a descubrir, ha transcurrido aproximadamente de 5 a 20 años.
0: Ok. Entonces, los síntomas tempranos que son frecuentes, así que se pueden ver, ¿cuáles son?
1: Bueno, hay algunos que son, digamos, un poco generalizados, que usted tal vez ni remotamente pensaría que tienen que ver con daño dentro de las vías biliares que están dentro de su hígado. Cansancio. La persona se cansa, la persona se ve fatigada. Y ahí tenemos uno. En segundo lugar, picor de la piel. Usted puede ir juntando evidencia de tal manera que sepa si eso que usted le ha estado afectando hace mucho tiempo pudiera ser su hígado el problema de daño a, las, a los conductos biliares que están dentro de su hígado. Por otro lado... La resequedad en ojos y boca. Y aquí entonces podemos ver que los síntomas más tempranos básicamente no nos están indicando que el problema es de hígado. Uh -huh. Porque la persona dice, ay, pues yo tengo picor.
0: Puede ser una alergia. Pero puede, puede ser una bien.
1: alergia, puede ser otro tipo de dermatosis que uh -huh. no sospechamos. O la persona dice, tengo resequedad en los ojos y la boca. Y me dijeron que eso es sencillamente por motivo de mi menopausia de padecer de Sjogrens, que es una enfermedad autoinmune también, aunque en este caso no necesariamente la persona tiene que padecer de esta enfermedad autoinmune. Y esto sencillamente, digamos, le va a dar una idea bien generalizada. El cansancio, el picor en la piel, la resequedad de ojos y boca
0: hay unos síntomas, ¿verdad?, que ya son posteriores que también se pueden observar. Por ejemplo, ya la persona comienza entonces a experimentar un tipo de dolor eh, fuerte o digamos en la parte superior derecha del abdomen.
1: Eso sí es bastante típico de esta condición de inflamación y destrucción de la colangitis biliar primaria el que usted tenga dolor en la parte superior derecha del abdomen. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra la zona del hígado y ahí es donde está la vesícula. En esa área justamente por debajo del borde de las costillas del lado derecho. Debajo de ese borde de las costillas del lado derecho, ahí usted tiene precisamente la vesícula. Pero ahí también usted inmediatamente tiene también el hígado. Y recuerde que dentro del hígado es que están las vías biliares que se están destruyendo. Uh -huh. Por lo tanto, el hecho de que usted pueda tener dolor en esa zona, pues ya básicamente le está poniendo sobre sobreaviso. Más allá del cansancio, del picor de la piel y la resequedad en los ojos y la boca, el hecho de que usted tenga dolor en esa área, debajo del borde de las costillas de su lado derecho, va a ser bastante indicativo de que hay problemas dentro de ese hígado. Problemas que están facilitando la acumulación de esto, este tipo de líquidos biliares internamente.
0: También otro síntoma que se puede observar en esta colangitis biliar primaria es la inflamación del vaso.
1: Correcto. Recuerde que el vaso también tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunitario. No vivimos, eh, digamos, con órganos aislados uno del otro. Para fines nuestros, tal vez uno piensa en, ah, el corazón está ya en el tórax. Sí, pero yo en el abdomen, pues, tengo trastornos, digamos, con eh, los riñones. Tengo también problemas con la vejiga. Pudiera haber problemas con la próstata, si es un caballero. Si es una dama, pues, por supuesto, hay otras estructuras como los ovarios. Y hay otras estructuras que van a estar causando bastante dolor e inflamación, pero el vaso y el hígado son dos de los órganos que tienen mucho que ver con nuestro sistema inmunitario. Por lo tanto, el hecho de que comience ahora sí del lado izquierdo. Recuerden que el hígado está debajo del borde de las costillas del lado derecho, pero debajo del borde de las costillas del lado izquierdo está ese órgano que tiene mucho que ver con el hígado, con el sistema inmunitario, que se llama el vaso. Y el hecho de que se inflame y usted sienta bastante molestia, esto es algo que ya se está asociando, dice, bueno, tengo inflamado el hígado, más tengo inflamado el vaso, más estoy bien cansado, tengo mucho picor en la piel y como si fuera poco, tam tengo también resequedad de los ojos y la boca. Y ya esto hace que el médico comience a pensar en las situaciones que usted está enfrentando.
0: ¿Y el paciente no experimenta dolor en el vaso?
1: Sí, sí. Es, ese al, al tener este vaso agrandado, inflamado, por, por congestión, no es que él porque sí, no. Es que más adelante vamos a estar viendo cómo hay una relación... En cuanto al sistema portal hepático, hay un sistema especializado que transporta sangre de los intestinos al hígado, pero también del vaso al hígado y en estos casos como esta área básicamente va a estar sumamente congestionada, podemos decir que va a facilitar un aumento del tamaño de el área no solo del hígado sino también del vaso.
0: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos hablando un poco más sobre los síntomas, el diagnóstico y tratamiento, y también ustedes pueden compartir con nosotros sus preguntas si tienen dudas en cuanto a este tema. Ya regresamos.
2: Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. La vida no se mide
1: por años, sino por hechos. Hay quien tiene 100
2: años y no ha vivido ni uno. Clínica Abierta
0: Y seguimos con nuestro tema en Clínica Abierta Hoy hablando acerca de la colangitis biliar primaria Antes de la pausa mencionábamos Acerca de los síntomas que tiene esta enfermedad crónica De las vías biliares del hígado verdad, Que se destruyen lentamente Y mencionamos como parte de los síntomas tempranos Que son frecuentes La fatiga, la picazón de la piel y la sequedad en los ojos y en la boca, pero el doctor nos aclaró, ¿verdad?, que parte de estos síntomas, pues, se pueden confundir con cualquier otra condición dermatológica, por ejemplo. Sin embargo, hay unos síntomas, ¿verdad?, que ya son posteriores y que, pues, son indicativos de que sí, la persona puede tener colangitis biliar primaria, como el dolor en la parte superior derecha del abdomen, la inflamación del vaso, y no son los únicos. También la persona puede experimentar dolor en los huesos o en los músculos o en las articulaciones.
1: Es correcto, sí. O sea, noten cómo el que el cuerpo vaya produciendo este tipo de destrucción también va, en cierta forma, a facilitar que haya en nuestra sangre una cantidad de sustancias que normalmente no debieran estar pero a consecuencia de este tipo de daño, comienzan en lugar de irse a través del sistema digestivo, comienzan a aumentar estas sustancias en nuestra sangre y producen una serie de malestares que son los que precisamente estamos ahora analizando.
0: También la persona puede experimentar hinchazón de los pies y de los tobillos.
1: Claro que sí. Recuerde que también esta hinchazón tiene relación porque se va acumulando líquido en el abdomen debido a una insuficiencia hepática el hígado se está dañando mm. no hay forma de sacar de una manera efectiva, rápida, normal como ocurría ¿verdad? el sacar estos líquidos biliares, llevarlos a la vesícula, de la vesícula directamente a la zona del duodeno para que ellos estuvieran ejerciendo esa función de emulsificación de las grasas, de eh, facilitar también que la cifra de colesterol se pueda reducir, porque el cuerpo utiliza eh, los líquidos biliares, también para deshacerse de una cantidad de colesterol que debe ser secuestrado mediante la ingesta de aquellas sustancias como la fibra soluble, para que sean expulsados de nuestro cuerpo. Pero si esto no ocurre, lamentablemente, esto va a facilitar que pueda entonces desarrollarse un aumento de colesterol y de otras sustancias. Pero si no hay una buena circulación dentro del hígado, porque se están dañando los conductos. O sea, en, en dentro del hígado no solamente tenemos conductos, hay una gran cantidad de de arteriolas. Hay una gran cantidad de vénulas que son sumamente indispensables para el funcionamiento de cada uno de los lobulillos hepáticos, cada uno de los cuales está realizando funciones especiales por un lado de anabolismo, de formación, de síntesis, pero también de catabolismo, de destrucción, de utilización de expulsión y entre estos dos procesos básicamente el hígado que es una gran procesadora utiliza aquellos elementos nutritivos que se obtienen provenientes de esencialmente los intestinos para procesar producir formar sintetizar pero también va a aprovechar un buen sistema que tiene para sacar lo inservible y especialmente enviarlo por la vía digestiva. Cuando hay daño en este sistema tanto venoso, es un sistema especial venoso, va entonces a ataponarse la cantidad de sangre que proviene directamente de la región de nuestros intestinos y lamentablemente como el hígado ya no puede manejar de una manera apropiada porque hay obstrucción, hay daño, ya no puede fluir adecuadamente estos líquidos biliares, entonces comienza un proceso como una congestión, como ocurre con el tránsito. Cuando hay una vía principal que está dañada, que hay grandes huecos, hay algún choque automovilístico, usted ya sabe la cantidad de congestión que va a producir de una manera retrógrada, hacia atrás. Y en el cuerpo, cuando esto comienza a suceder, pues por supuesto que se le van a hinchar los pies y los tobillos. Uh -huh. Y va a comenzar la persona a acumular una buena cantidad de líquido dentro del abdomen. Esto se le llama ascitis. ¿Ha visto usted esas personas? Aquí tenemos una causa por la cual se forma este proceso.
0: También la persona ¿verdad? puede acumular, eh, bueno, es básicamente ¿verdad? lo que estaba mencionando usted, el líquido en el abdomen, pero eh, esos depósitos de grasa en la piel verdad que rodea los ojos, los párpados, en los pliegues de las palmas o las plantas de los pies, los codos o las rodillas.
1: Bueno, usted puede tener idea. esas grasa generalmente son eh, moléculas de colesterol. Esa grasa que no pudo ser expulsada como parte de los líquidos biliares. Recuerde que hay una gran cantidad de colesterol que compone estos ácidos biliares. Al no poder ser eh, procesada como parte de esos líquidos biliares, ser secuestrada por las fibras que son solubles en agua, hidrosolubles. Entonces ya tenemos un acúmulo de las mismas y a veces ellas comienzan a formar depósitos amarillentos. Uh -huh. Por eso es que se le llaman santomas, X-A-N-T-O-A. No es Santo Tomás, es San Tomás. Y esto comienza a acumularse en la piel, especialmente en la zona de los ojos. Usted ve unas placas amarillas elevaditas. Puede ocurrir en los párpados, puede ocurrir en los pliegues de las manos, las plantas de los pies, los codos y hasta las rodillas.
0: También la persona puede ponerse amarilla, doctor.
1: Sí, recuerde que el proceso mediante el cual nuestro cuerpo está reutilizando aquellas moléculas que provenían inicialmente de los glóbulos rojos, este tipo de moléculas, las moléculas que básicamente van a dar lugar a la formación de la hemoglobina. Cuando se destruyen estos glóbulos, ahora el cuerpo va a utilizarlos para formar básicamente eh, la bilirrubina y esta bilirrubina cuando aumenta sus niveles en la sangre, lamentablemente comienza a darle a las personas ese color amarillento, uh -huh. un amarillento verdoso. Y la persona al mirar los ojos de la esclera en cada ojo, va a notar que se le está poniendo amarillo. La persona, la coloración de la piel, comienza a adquirir esa coloración amarillenta, la palma de las manos, la planta de los pies... O sea que no es solamente el que haya cierto acúmulo de grasa, es también la presencia de esta cantidad elevada de bilis que da lugar a esa coloración que se llama ictericia.
0: También eh, se le puede poner el oscura la piel. En vez de ponerse amarilla, se le puede poner entonces
1: oscura. Hay cierto oscurecimiento que no está relacionado con la exposición al sol. Es más bien una hiper pigmentación que comienza a desarrollarse y facilita que esta persona adquiera esa otra coloración que en realidad no es bronceada sino es un color mucho más oscuro.
0: Y la persona también puede ponerse, digamos, que los huesos se le pongan frágiles o débiles.
1: Sí, a veces puede ser tan marcada la osteoporosis en esta persona que puede tener fracturas. La persona no lo sospecharía, pero más fácilmente desarrolla fracturas.
0: Doctor, esta persona, además de estos síntomas que se van presentando, usted mencionó hace un ratito sobre el colesterol. Eh, ¿Ese nivel de colesterol va a estar alto en estas personas? Se
1: eleva, se eleva. Recuerde que eh, estábamos mencionando que el colesterol es un componente esencial, es indispensable para esos ácidos biliares. ¿Y cómo no pueden ser expulsados estos ácidos biliares eh, para facilitar en cierta forma el proceso de la digestión y que vayan rumbo a la parte exterior de nuestro cuerpo vía la defecación? Entonces se reabsorbe y digamos la cantidad de colesterol que produce nuestro hígado unido a esta cantidad que no ha sido expulsada de colesterol, que está recirculando, va a facilitar entonces el que se desarrolle este problema de una manera más eh, evidente y da lugar entonces a que haya un nivel de colesterol mucho más alto.
0: ¿También la persona puede experimentar diarrea?
1: Sí, puede experimentar diarrea que puede incluir el que las heces sean grasosas. Si usted no tiene forma de poder emulsificar la grasa, que es básicamente la función que realizan los ácidos biliares en nuestro duodeno y en el intestino, pues usted básicamente esa grasa la va a estar expulsando y esto produce las heces grasosas, esteatorrea, esto pues le va a causar diarrea a la persona porque básicamente la cantidad de grasa que no puede ser procesada se va a convertir básicamente en un lubricante.
0: Tenemos también que la persona puede eh, tener una actividad baja en cuanto a la tiroides.
1: Exacto, esta persona puede estar manifestando hipotiroidismo y además de esto, como si fuera poco, como no puede absorber adecuadamente algunos factores que son desde el punto de vista nutricional indispensables, como los lípidos y las vitaminas que son solubles en esos lípidos, pues esta persona puede adelgazar.
0: ¿Y cuáles son entonces las causas eh, en cuanto a esta colangitis biliar primaria?
1: Bueno, en realidad... No está muy claro. Hablamos hace un rato del aspecto autoinmunitario. Hablamos de que hay unos factores genéticos que pudieran involucrarse, de que hay unos factores ambientales que pudieran desencadenar el plano o desarrollar el plano que está genéticamente ya, digamos, eh, subyacente. Pero en realidad no se sabe mucho. Se habla, por ejemplo, de la inflamación del hígado en cuanto a la abundancia de linfocitos T, recuerden que son las células blancas que estábamos hablando, que comienzan a acumularse en el hígado.
0: Esa inflamación ¿verdad? que eh, está en el hígado o la inflamación del hígado, cuando se comienza a originar?
1: En realidad se origina cuando estas células T comienzan a destruir por error las células que están sanas, que están ahí justamente en la parte interna de nuestras pequeñas vías biliares. Ahí entonces es que comienza a haber una destrucción inmisericordia prolongada crónica dentro de estas pequeñas vías biliares que da lugar a la colangitis biliar primaria.
0: Doctor, ¿y normalmente estas células inmunitarias eh, pueden detectar en, en nuestros cuerpos las bacterias y todas esas cosas? Ah, no,
1: sí, por supuesto. Esa es la función regular, normal mm. de estas bacterias, pero en este caso ellas por error van a estar destruyendo las células sanas que se encuentran dentro de estas pequeñas vías biliares. Mm.
0: ¿La inflamación entonces este, de las vías más pequeñas se puede, digamos, eh, regar en el cuerpo?
1: Se, se disemina, sí. sí. Y, y no solamente se va a diseminar, puede también dañar otras células del hígado y a medida que estas células se mueren, oigan bien, van a ser reemplazadas por tejido de cicatriz. Es un tejido cicatricial por fibrosis
0: también podemos ver entonces que además de diseminarse la al formarse la cirrosis, ¿verdad? Este puede dificultar entonces ya que el hígado funcione como eso es
1: así ya nosotros conocemos especialmente en aquellas personas que les gusta tomar alcohol cómo daña el hígado y sabemos que la mayor parte de ese daño es tan extenso que ese tejido cicatricial da lugar a la fibrosis que puede provocar la cirrosis y cuando se desarrolla ya este tipo de cicatrización el tejido del hígado va a resultarle muy difícil que pueda funcionar de una manera adecuada normal realizar sus procesos por lo tanto esta persona comienza a desarrollar un cuadro clínico típico de la persona que tiene una gran cantidad de este tejido de fibrosis en su hígado.
0: Bien, hay unos factores que pueden entonces aumentar que la persona padezca de la colangitis biliar primaria y entre esos factores está el sexo.
1: Se ha encontrado estadísticamente que se desarrolla más en las damas que en los caballeros.
0: ¿La edad puede ser otro factor?
1: Sí, sí. Podemos eh, enumerar también desde el punto de vista de la prevalencia que entre 30 y 60 años resulta básicamente esa etapa de la vida en la que la persona va a estar desarrollando este problema. Recuerde que si esto es una condición crónica, ha requerido tiempo y hablábamos al inicio de que pudiera haber eh, sido un tiempo de evolución aproximada de 5 a 20 años. Así que esta persona digamos, si su problema, ya había un plano genético, pero que no se había desarrollado hasta que se desencadenaron unos factores ambientales que propiciaron el que se iniciara este trastorno inmunitario para dañar los conductos biliares. Entonces comienza este proceso de daño que produce el tejido cicatricial, la fibrosis y eventualmente la cirrosis. Y entonces comienza a desarrollarse el cuadro que estábamos hablando. Así que en ese lapso, entre los 30 y 60 años, aproximadamente es el pico de mayor incidencia de este tipo de situación.
0: Hay factores también genéticos.
1: Sí, por ejemplo, si sí, ya existe, digamos, en el historial eh, de esta familia que ha habido personas, familiares que han padecido de colangitis biliar primaria, ya esto entonces se considera un antecedente que debe ser eh, cuidadosamente revisado.
0: Y también el hecho de, de las personas que viven, por ejemplo, en Europa y en Norteamérica, también tiene que ver.
1: Lo que pasa es que desde el punto de vista, digamos, estadístico, se ha observado que ocurre esta colangitis biliar primaria con una mayor frecuencia en el norte de Europa y también en los Estados Unidos. Sabemos que la gran parte de los norteamericanos proceden directamente de países europeos, de Inglaterra, de Escocia, de áreas digamos como Alemania, de Polonia, Rumania. Y fueron poco a poco conformando lo que hoy conocemos como la nación norteamericana.
0: ¿Pueden haber factores ambientales?
1: Bueno, junto con los factores genéticos, sí. Estábamos hablando de que estos factores ambientales pudieran desencadenar esta colangitis. Y entre esos factores, por ejemplo, pudiéramos pensar en infecciones que son causadas por bacterias, por hongos o parásitos.
0: Así que vemos entonces cómo esto tiene que ver. El hecho de que la persona, por ejemplo, fume tabaco.
1: Es otro factor ambiental. Sabemos que el tabaco, como enfatizamos muchas veces, tiene más o menos unos 4.000 diferentes venenos que se activan cuando usted eh, enciende el tabaco, el cigarrillo. Este proceso de combustión genera estas sustancias que, aunque usted no lo cree, aunque usted sea de esos que dice yo no me llevo el humo al pecho, falso, siempre va a entrar y por los capilares se va a difundir una gran cantidad de estas sustancias que son dañi dañinas y 60 de ellas son cancerígenas. Usted no quiere eso dentro de su hígado, así que aquí tenemos un factor ambiental ¿Qué se ha encontrado propicia al desarrollo de este problema?
0: Las sustancias químicas tóxicas, por ejemplo, también. Sí,
1: hay sustancias químicas tóxicas que pudieran estar facilitando esta situación y que lamentablemente pudiéramos pensar en una gran cantidad de plaguicidas que se utilizan en la agricultura y otros tipos de sustancias químicas que pueden, digamos, trastornar junto con el factor genético, pudieran facilitar entonces el que haya un trastorno inmunológico que produzca esta destrucción.
0: Y, doctor, ¿hay complicaciones que se puedan presentar?
1: Sí. Por ejemplo, estábamos hablando hace un momento de la cirrosis. Uh -huh. La cirrosis sabemos que dificulta el funcionamiento del hígado y puede producir insuficiencia hepática esto indica que esta colangitis biliar primaria se encuentra en el estado final las personas que tienen esta colangitis biliar primaria y cirrosis tienen un pronóstico muy desalentador y un riesgo mucho más elevado de sufrir otro tipo de complicaciones
0: también la persona puede por ejemplo eh, tener eh, mayor presión
1: bueno puede tener una mayor presión en la vena porta, que es la que estábamos hablando. Ustedes saben que la sangre del intestino, del vaso, del páncreas, llega al hígado a través de un gran vaso llamado la vena porta. Cuando el tejido cicatricial de la cirrosis bloquea el flujo de sangre normal a través del hígado, ¿qué usted cree que va a ocurrir? Como de, dijimos, un ataponamiento la sangre se acumula y ¿qué usted cree que ocurre cuando la sangre se acumula esto lo que hace es aumentar la presión en el interior de esta vena la vena cava y además como la sangre ya no puede circular normalmente por el hígado los medicamentos y otras toxinas no se van a filtrar de manera adecuada del torrente sanguíneo y esto por supuesto va a traer Mucha complicación, mucho problema para un paciente que tiene de por sí una gran dificultad ahora en procesar a través del hígado las sustancias que son dañinas.
0: Podemos ver entonces que puede también pasar lo que usted mencionó hace un rato, agrandamiento del vaso.
1: Claro que sí, estábamos hablando justamente hace un momento uh -huh. cómo este sistema verdad, de la vena porta no solamente trae del intestino o, o lleva sangre del intestino hacia la zona del hígado, también del vaso y del páncreas. Y cuando este vaso básicamente no puede facilitar eh, llevar estas sustancias que ya no le son útiles, los glóbulos rojos que se han sido destruidos, usted debe tener una buena idea de que va a facilitar que se congestione, se hinche no hay un procesamiento adecuado, digamos que la cantidad de glóbulos blancos y plaquetas se van a acumular porque el cuerpo ya no está filtrando las to toxinas del torrente sanguíneo como debería hacerlo y entonces nos va a traer un agrandamiento de esa área, una esplenomegalia. Y si a usted le practican un ultrasonido abdominal, esta evidencia de un agrandamiento del vaso va a ser algo observable.
0: Doctor, ¿la persona puede correr el riesgo de padecer cáncer?
1: Puede ocurrir, puede ocurrir. Miren, en estas personas esta cicatrización del hígado, esa cirrosis aumenta el riesgo de que usted padezca, escucha bien, cáncer del hígado.
0: Así que vemos entonces que hay muchas complicaciones. Por ejemplo, eh, la falta también de, de vitaminas en el cuerpo.
1: Sí. El cuerpo para poder absorber las vitaminas que son liposolubles. Y usted dirá, doctor, ¿cuáles son esas vitaminas? Bueno, esas son la vitamina K, la E, la A, la D. Son vitaminas que el cuerpo requiere el que haya junto con la emulsificación que se hace de las grasas que usted ingiere, que comió un aguacate que comió nueces que le encantó aquel dulce de coco que tiene una buena cantidad de grasa que le encantan las barras de ajonjolí ya usted sabe, esto le va a facilitar el que una buena cantidad de estas vitaminas la A, la D, la E, la K puedan ser más fácilmente absorbidas porque hay un medio lipídico que ahora gracias a la acción de, la, de los ácidos biliares facilita que la grasa se haga soluble en agua es de esta manera como nosotros podemos absorber a través del intestino esas vitaminas pero si usted ya no tiene forma cómo usted puede eh, emulsificar las grasas, no va a poder absorber estas vitaminas que son solubles en grasa y usted lo que va a tener son deficiencias en cuanto a estas vitaminas.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, doctor, algún último consejo para la prevención de esta condición?
1: Claro que sí. Usted debe acudir al médico. Hay cosas que usted debe entender, por ejemplo, todo a tiempo tiene solución. Usted puede evitar que se desarrolle una mayor presión, una hipertensión portal. Si esto se detecta a tiempo, evita el desarrollo de ascitis, evita el desarrollo del agrandamiento del vaso, eh, el edema en las extremidades inferiores. Usted puede evitar que se desarrolle la osteoporosis, es muy importante. Recuerde que la osteoporosis requiere la vitamina D y las deficiencias de las otras vitaminas, la E, la K, la A. También usted puede evitar que desarrolle cambios en la personalidad, la memoria y la concentración. La presencia de esta bilis, de la bilirrubina que aumenta en la sangre comienza a afectar su sistema nervioso central y por supuesto, usted puede evitar el desarrollar otras enfermedades como el hipotiroidismo, la escleroderma, la artritis reumatoidea. Hay relaciones que pueden estar asociadas al desarrollo de ellas por vía de inicialmente padecer la colangitis biliar primaria.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos que estuvieron en sintonía y les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que vamos entonces a culminar esta edición con el siguiente pensamiento final.
1: El pensamiento final nos dice así. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Primera de Juan 5.4
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.